0: Hello, hello. <lacht> ich bin heute nicht gut aufgeregt. Du bist nicht Weil sonst hätte ich jetzt gesungen: Hello, it's me. Oder ein alter Klassiker natürlich von uh, Lionel Richie: Hello, is it me you're looking for?
1: Yes, well, da kommt meine
0: musikalische Ausbildung wieder hervor.
1: <lacht> But yes, it's you. You are the one I was looking for. Schön, dass wir sehr uns schön. sehen. Es ist sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also für alle, die uns jetzt nicht sehen, die müssen jetzt wissen, wir sitzen wieder mal seit langem an getrennten Orten. Hannes ja, ist so. auf Dienstreise quasi, ist wieder mal unterwegs, kümmert sich darum, dass er wieder mal eine Fledermaus ist und <lacht> wieder mal eine Pandemie auslöst.
0: <lacht> damit das nächste Jahr wieder gesichert ist. Aber nein, mich hat es jetzt doch erwischt. Ja, so ist das nun mal. In der Pandemie ist keiner sicher. Ich bin mit Corona zu Hause.
1: Du, du liegst im Bett, die bequemste Aufla Aufnahme für dich von der Position her, vom Gesundheitszustand, eine der schlimmsten, glaube ich.
0: Habe ich schon mal bessere Folgen durchlebt. Aber das macht nichts. Wir haben gesagt, wir ziehen das durch. Und so auch heute, aber halt mit sehr viel Abstand heute. Das nämlich wahrscheinlich genau 25 Kilometer.
1: Das ist vielleicht die neue Regelung, vielleicht sollten sich alle daran halten.
0: Bei manchen das werden ist ein Riesen, das Riesenelefant ist das.
1: Ein, ein Riesenelefant. Was haben wir heute für, für Themen? Wir werden nämlich diese Folge trotzdem durchgleiten und schauen, dass wir deinen Gesundheitszustand hier verbessern. Das heißt, nach 45 Minuten musst du ausgeheilt sein.
0: Ja, ich hoffe. Also ich habe heute PCR-Test gemacht und ja, da, was man alles noch dazulernt. Ich habe mir gedacht, in, in, äh, in der Pandemie jetzt weiß ich schon alles und, und habe schon alles mal gehört, aber äh, da kann man herausfinden, wie ansteckend man ist und wie hochgradig ansteckend man ist und so weiter. Also was ich da schon wieder alles gelernt habe, ein Wahnsinn.
1: Das ist ja wirklich ein, ein absoluter Wahnsinn, aber... Ja? Die Frage für mich jetzt gleich, kann man da irgendwas business -technisch draus machen oder verbessern?
0: Naja, in Tirol sieht man, dass Unternehmen, die dann so Tests angeboten haben, gar nicht so gut wegkommen. Hast du das mitgekriegt? Da gibt es ein, ein Unternehmen, da ist wieder so hinterum irgendwas gemacht worden mit der Landesregierung. Okay. sind auch schon zu, zwei zurückgetreten und äh, der ist mit so einem futuristischen Bus durch die, die Lande gezogen <lacht> und ich glaube, der Typ hat sogar oder ist angeklagt in einem anderen Verfahren, aber die Tiroler haben halt geglaubt, der ist trotzdem super. Und äh, da, da dürften x Tests nicht stimmen und so. Also ganz spannend. Also besser, man hält, glaube ich, die Finger davon weg und glaubt nicht, nur weil man jetzt dreimal Markus Lanz gesehen hat, dass man jetzt Infektiologe, Epidemiologe und so weiter ist <lacht> und baut jetzt hier das Business auf. Und schon gar nicht, wenn, wenn jetzt irgendwer die Idee hat, na ich glaube, ich bin jetzt hier wirklich einer heißen Spur hinterher und mache mich mit meinem eigenen Biotech-Unternehmen selbstständig. <lacht> also da muss die Ausbildung schon in diesem Bereich sein. Also wenn man vorher, weiß nicht, BWL oder so studiert hat, wahrscheinlich ist es nicht ausreichend. Okay, <lacht> gut zu wissen. <lacht> ja, ähm, sollte man, ja, sollte man. Sich aber gut ich habe mich jetzt in, in letzter Zeit wieder mehr damit beschäftigt, dieser, dieser Cure-Weg. Ähm, kennst du das? Sagt das was? Das ist aus Tübingen so ein Unternehmen, das auch einen Impfstoff entwickelt. Okay. Also, äh, ist, es das das
1: der, also ist das der Impfstoff
0: oder sind das die Tabletten? Weil es gibt ja irgendwie, in der so eine Tablette entwickelt. Ja, Kann sein, dass das auch Tabletten sind, aber das ist jedenfalls dieses Unternehmen, wo der Bill Gates auch investiert ist. Ach. Und dort ist nicht nur Bill Gates, sondern wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch äh, Elon Musk äh, wieder beteiligt und der Hop, der SAP Gründer. Und das habe ich mir angesehen und der hat ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie das war. Und der war halt irgendwie so, so Student oder irgendwie so Doktorand oder wie auch immer man das dann da nennt und hat das, dieses mRNA quasi erfunden. Oder ist halt da drauf gekommen dass es das gibt. Und das war schon 1999, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Okay. Und der wiederum ist dann herumgelaufen und hat Geld eingesammelt. Und der Erste, der ihm Geld gegeben hat, war dieser SAP-Typ und äh, der, der Bill Gates, glaube ich, hat ihm dann 50 Millionen gegeben Ja. und es sind jedenfalls schon ein paar hundert Millionen dort hineingeflossen und sind noch immer negativ, Und ähm, aber entwickeln eben an dieser mRNA-Geschichte. Und okay. super, super spannend, aber... Auch ein, ein Feld, wo man langen Atem braucht, glaube ich. Vor allem auch als Investor.
1: Ich, 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 ich glaube noch viel längeren Atem als in vielen anderen
0: Sachen wahrscheinlich. Ja, aber wirklich super spannend. Und der hat zum Beispiel auch, da sieht man auch wieder, wie sowas läuft. Äh, der hat dem Bill Gates in Paris in einem Hotel ähm, das gesagt, was er da so macht. Und der hat gesagt, ja, das interessiert mich ja das rundherum nicht. Was ist der USP? Ähm, ist... Und ihm interessiert den ganzen Quack dahinter alles nicht. Was ja. ist der USB, wie viel Geld brauchst du? Und der hat ihm den USB quasi erklären können. Und ähm, dann hat er ihm 50 Millionen Euro überwiesen, ohne riesige Due Diligence anscheinend. Wahnsinn. Und das ist, das, das ist so dieses Mindset der, der, der Amis vor allem, die dann da halt wirklich reinputtern.
1: Ja, und einfach daran glauben und auch wissen, man braucht da was. Und in dem Fall mit alles, was mit Forschung zu tun hat, ja, einfach nochmal mehr. Also ich glaube, Forschung ist einfach teuer. Vor allem Grundlagenforschung.
0: Ja. Aber jetzt lassen wir das Thema Corona. Heute ist ja, und das ist ja das Absurde eigentlich, warum ich jetzt zu Hause sitze und in Quarantäne muss, alle anderen sind heute, glaube ich, zum ersten Mal wieder in einen Burgerladen gegangen oder so und haben sich dort was Gutes bestellt, weil Österreich öffnet und gefühlt alle anderen Länder auch. Warst du heute Mittagessen?
1: Ich, ich habe es mir geholt und im Büro gegessen, muss ich ehrlich so sagen. Aber weil ich also
0: bist jetzt in dieser Gewohnheit gefangen? Ja, aber also weil wenn ich, ich auch, nicht zu
1: Hause gewesen wäre, wäre ich im Gastgarten gesessen. Das hast du schon angekündigt, ich muss dir aber ehrlich sagen, hat, hat durchaus einen Grund, es ist einfach Zeit, ein Zeitthema. Wenn ich mich heute mittags wohin gesetzt hätte, wären einfach zwei Stunden sicher drauf gegangen, weil man es dann genießt und sich freut, dass man da mal wieder sitzt und quatscht und keine Ahnung. Da ist man dann einfach nicht zeiteffizient. Und in dem Fall ging es mir jetzt darum, das muss ich nicht in der Mittagspause machen, das kann ich auch am Wochenende tun, äh, muss ich gestehen.
0: Und, sehr löblich, sehr löblich, das sage ich dann dem Chef. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das war tatsächlich mein Grund und beziehungsweise wir haben halt im Büro, äh, waren wir in größerer Runde zum Mittagessen gemeinsam und da haben wir es uns geholt, weil wir dann doch wieder zu viele Leute für einen Tisch und ach, das war mir alles zu kompliziert.
0: Gibt's das eigentlich noch, das war ja damals bei unserer Persono-Zeit, wie wir noch gemeinsam waren, so der Inder-Dienstag und so, habt ihr das noch? Es, es gibt sowas inzwischen wieder, zwischendurch ist es ein bisschen
1: äh, verloren gegangen, aber es ist inzwischen wieder da, es ist, es ist nicht immer der Dienstag und so, aber es ist viel, also ich glaube sogar viel mehr als früher wieder dieses gemeinsame Mittagessen, nämlich auch, dass die, die sich was mitnehmen, trotzdem sich zu denen setzen, die sich was holen oder bestellen oder so, dass trotzdem dieses Miteinander Mittagessen ist und man sich austauscht zu allen möglichen Themen, ist deutlich mehr geworden wieder. Ich glaube auch, weil alle ja. natürlich sich freuen, auch trotzdem in irgendeiner Form wieder sozialen Austausch zu haben
0: und so. Das ist momentan einfach in dieser Phase trotzdem was Schönes. Ja, na und ich habe das immer als, als coole Idee eigentlich gefunden, dass man so die Tage quasi eben einen, einen, der Dienstag, glaube ich war wo alle zum, zum Inder ums Eck gebildet ja. sind.
1: Das, die Frage ist, ob das jetzt nicht wieder kommt, wo man wirklich auch wohin gehen kann. Weil dann macht man das einmal die Woche so und der Rest aufgeteilt. Aber jetzt so im Büro, das funktioniert auch gut, auch von der Teamgröße und den Möglichkeiten. Das, sowas in der Art gibt also. Aber ja, Österreich öffnet und lustigerweise, es gab heute Burger mittags. Also, weil du vom Burgerladen sprachst, es gab Burger. Aber wir holen das Danke. auch nach. Wenn du wieder gesund bist, gehen wir in einen Gastgarten und und gönnen uns etwas.
0: Ja, mein Problem aktuell ist, dass ich nicht schmecke. Daher äh, ist mir egal, ob wer ein Burger isst oder nicht. Ich schmecke sowieso nicht. Ist wirklich äh, schon dein, dein ganzer Geschmackssinn weg? Ja. Und mein Geruchssinn. Mhm. Es Kann total Nachteile eigentlich. <lacht> <lacht> ja, eher Nachteile. Also weil du einfach überhaupt nichts riechst. Also es ist wirklich ganz irre. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Das haben mir immer alle erzählt, die das schon hinter sich hatten. Und ich habe mir immer gedacht, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Und habe auch diesen Scherz da gebracht. Aber es ist wirklich unangenehm, muss man sagen. Vor allem, wenn du nichts schmeckst, du hast einfach, das macht alles nur halb so viel Spaß. Und wenn du, wenn du nichts riechst, gut, da gibt es die Momente, die das vielleicht besser ist. <lacht> Aber auch das, wir nehmen so viele Gerüche auch wahr. Oder wenn du in der Natur bist und du riechst einfach nichts. Ja, das stimmt. Also, lieber Herr Corona, ich hätte deine Bitte. Ich hätte gerne wieder Geschmack und Geruchssinn zurück. Dann bin ich wieder sehr zufrieden.
1: Ja, wobei immerhin bist du dann quasi ein, ein
0: 2G-Mensch. Ja, ich bin genesen und geimpft. geimpft. Das, ist ja, das ist ja bei mir. Nur schlecht getimed in, in deinem Fall, wenn man sich halt impfen lässt, wenn man schon das Ganze hat. Ja, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gewusst, aber das hat sich leicht überschnitten. Ähm, ja, ist jetzt so, wie es ist. Was sonst? Bringt ja nichts daher, rum zu jammern. Ich, ich ähm,
1: drücke die Daumen, dass du, dass du schnell wieder komplett auf den Beinen bist. Aber wir wissen mal ja. jetzt, zwei Folgen lang aus der Distanz aufnehmen.
0: Ja. Werden wir auch hinbekommen, oder?
1: Ich denke auch. Dass daran scheitern ja wir zwei Technikfüchse nicht.
0: <lacht> wir haben jetzt nur 45 Minuten herumgeschissen, bis das, das gelaufen ist. Aber egal. So, was hast du auf deinem Trello-Board stehen, was wir heute unbedingt das besprechen müssen?
1: Ja, was, was müssen wir unbedingt besprechen? Ich habe hier ein, ein Thema, das habe ich schon mitgenommen vom, vom letzten oder vorletzten Mal. Es soll eine weibliche... Gründungsshow kommen, also für Gründerinnen, Create F, The Female Founders Show. Und die ist gerade in Arbeit, wird organisiert oder angeleitet und in, in die Wege geleitet von Franziska Pohlmann. Das scheint eine bekannte deutsche Regisseuse, Regisseurin zu sein. Ich kannte sie so jetzt nicht, aber ich habe sie dann gegoogelt und scheinbar kennt man sie. Aber das liegt vielleicht auch an meinem schlechten Namensgedächtnis. Und es ist ein bisschen anders als Höhle der Löwen oder 2 Minuten 2 Millionen, denn es geht tatsächlich um die Begleitung durch die ganze Gründungsphase. Also das, was wir hier so mit Step-by-Step Step bei Achtung, Achterbahn ein bisschen machen, nur mit Video und tatsächlicher ja, TV-Begleitung und aber auch Unterstützung scheinbar. Also da gibt es auch äh, Mentoren und Ähnliche, die dann dabei helfen. Und es geht darum, okay, wie... Starte ich? Wie gründe ich? Wie baue ich das Businessmodell auf? Da ein bisschen Mentorship mit reingeben, Tipps für die Zuschauerinnen geben und Fokus aber auf weiblichen, äh, auf weiblich von weiblichen Teams gegründeten Unternehmen. So muss man es formulieren oder von auch Einzelpersonen natürlich. Aber reiner Fokus auf Gründerinnen. Und das kommt jetzt dann demnächst oder ist jetzt in Produktion? Und da dachte ich mir, da können wir das Thema können wir ja mal anschneiden.
0: Ja, was sagst du dazu?
1: Ich finde ja alles, was in der Branche sich tut, ich muss sagen generell, also jeder Gründungs schon so finde ich spannend, gleichzeitig ist ja die Frage, aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob nicht so langsam Deutschland, Österreich auch ein bisschen durchgecastet sind, also es wird immer mehr und mehr, was bei Hülle der Löwen oder zwei Minuten, zwei Millionen drin ist, ich persönlich wäre der Meinung, ich würde lieber weniger nehmen und seltener das Ausstrahlen dafür, die Qualität wieder erhöhen und da auch ein bisschen mehr Spannung. Ja, und,
0: und geil wäre, wenn es jetzt mal ein bisschen in die höheren Höhen geht.
1: Genau, oder eine also Aufteilung, heißt, vielleicht macht man die in der Frühphase und die in späteren und auch mit unterschiedlichen Investoren, vielleicht sitzen dann da auch drei VCs drin oder so.
0: Na eben, und wenn es dann so richtig ans Eingemachte geht und so mal mit 100 Millionen oder so, also das wäre schon auch spannend.
1: Das wäre ziemlich cool. Vielleicht ist es auch eine europäische Show, die Frage ist immer, warum muss jedes Land für sich denken, vielleicht gibt es auch diese European Founders Show oder so, wo du dann wirklich international denken kannst.
0: Aber ich The problem is the language.
1: Was der hier sagt.
0: <lacht> also, das ist ja wirklich der größte Nachteil von Europa im Vergleich zu Amerika, dass in Amerika einfach jeder Englisch spricht. Und somit können die einfach den, das Land oder der, der Kontinent sozusagen und der Kontinent Europa, das wäre ja eh alles ziemlich ähnlich. Ähm, auch von, von der, der Einwohnerzahl und so weiter. Und wenn, stell dir das mal vor: Europa spricht eine Sprache. Und dann kannst wow. du nämlich wirklich diese, diese äh, Shows auch in dieser einen Sprache einfach machen. Dann kannst du wirklich das, was du gerade vorgeschlagen hast, so, bewerbt euch alle. Ähm, und, und aus Spanien oder aus Norwegen oder wo auch immer. Und wenn dann alle dieselbe Sprache sprechen würden, das wäre Und das ist unser größtes Problem.
1: Ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Sorry, Hemmnis. guys. Und dazu ja? kommt auch noch die Sprachqualität, bzw. die Offenheit, bestimmte
0: Sprachen zu lernen. Von manchen. Ja, wobei, ja, wobei, jetzt ganz ehrlich, wenn du die Amis auftragen würdest, dass, dass die jetzt alle Spanisch lernen, ähm, da wäre die Offenheit auch nicht so da. Ja, das stimmt. Also ich verstehe das schon, dass jetzt nicht jeder hier auf einmal Englisch spricht. Aber ja, ich meine, es wäre halt spannend, so eine, so eine Englischsprachige Show zu machen oder zumindest vielleicht deutschsprachig, weißt dass du die, die Schweiz äh, dazu nimmst und. Schweiz, Österreich, und Deutschland. Österreich, genau.
1: Ja, dann vielleicht auch eine andere Art von Jury und Komitee. Vielleicht gibt es auch so die Front Seats, die das Feedback geben, aber gar nicht unbedingt investieren und im Hintergrund dann aber die Größeren, die auch wirklich Kapital dahinter haben.
0: Dieter Polen ja. Front <lacht> Seat. <lacht>
1: ja, der. Und
0: Sylvie Mais.
1: Wobei, das wäre doch schon mal wieder lustig, stell dir mal vor, du würdest aus allen TV-Shows so diese Star-Hosts <lacht> nehmen und dann sitzt da Dieter Bohlen neben der Heidi Klum und, äh, und irgendwelchen äh, Top-Leuten und redet plötzlich dann darüber, neben dem Stefan Raab noch, der kennt sich ja auch mit, mit diesen Themen aus, mit der Erfindershow, die es da gab und dann im Hintergrund sitzen, aber die, wie sie du, die dann investieren, das wäre schon lustig.
0: Ja. Mehr Show. Aber gibt es da nicht vom Joko jetzt dann eh wieder diese, das, das Ding, oder wie heißt das? Das Ding des Jahres, wo der Joko ist aber auch, glaube ich, nur ein Jurymitglied oder so. Ich glaube, organisiert ja. ist
1: das eh vom, ist da nicht der so Stefan Raab? Vom Raab, oder? Ja. Irgendwie so. Ja, jedenfalls, um das abzusehen. es gibt jetzt eine Gründerinnen-Show und ich finde alles, was sie in dem Bereich tut, gut und bin gespannt, was mir gefällt, ist ehrlicherweise dieser Begleitungsgedanke. Also dieses nicht nur, ich pitche und kriege Jury-Feedback, sondern ich begleite und zeige ein bisschen mehr. Und es hat aus meiner Sicht... Einen gewissen Reiz zumindest mal. Also das ist so, weil du meintest, was meine Meinung ist, das würde ich so sehen als Chance, die da so ein bisschen dahinter steht. Ja, ich finde es halt schade, dass es
0: nur für Damen ist. Also ja, es heißt, ist jetzt nichts gegen die Damen, aber ich finde es immer so schade, dass man eben so Shows so nur für, für Damen zum Beispiel machen muss. Warum? Also pff, ja, aber das ist unser leidiges unsere leidige Diskussion die ganze Zeit. Ja, ich glaube,
1: die, der Gedanke dahinter ist, einfach mehr Frauen noch zu motivieren und sich zu trauen, weil nachweislich ja das Thema ist, dass viele Frauen sich trotzdem leider nicht trauen, wo wir ja jedes Mal sagen, liebe, liebe Damenwelt, traut euch auch. Es gibt keinen Grund für Zurückhaltung. Also
0: Ja, unbedingt. Also sind sicher sogar vielleicht die besseren Gründe. Aber ja, ich finde halt, die, diese Chance nur für den oder nur für den, das finde ich einfach so, so schade und und ja. Wie gesagt, ich bin Offenheit für alle.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Finde ich, find ich gut. Eine ganz andere Frage an dich. Kennst du das Känguru der Mathematik?
0: Was sind das schon wieder für ein
1: Känguru? <lacht> das okay. muss
0: mich... ich mir hier schon wieder mitmachen.
1: Na, aber Sagte das wirklich nichts? Na, was sind das? Es ist ein Mathematikwettbewerb für
0: Schulen. Das ist aber Blödsinn.
1: <lacht> aber bitte, ich bin neulich durch Zufall drauf gestoßen und habe mich erinnert und auf einmal macht es das Kenko der Mathematik und ich habe mir gedacht, ich frage dich mal, ob du das kennst oder ob es das in Österreich auch gibt. Ist so ein Mathe-Wettbewerb, da musste man sich Klassen- und Jahrgangsweise irgendwie qualifizieren und dann gibt es den in Deutschland, zumindest deutschlandweit, dann pro Schultyp oder pro Klassenstufe und man kann da äh, gewisse Rankings erreichen.
0: Also ein bisschen nerdy-birdy, aber... Aber wenn man schon, wenn man schon jetzt über sowas sprechen, du weißt ja, ich habe ja eine, eine ziemliche Mathematiklaufbahn hinter mir. Ich war ja in sämtlichen Schulen irgendwie, wo das gefordert wurde und eigentlich war ich immer schlecht. Aber weißt du, was mir am meisten hängen geblieben ist? Sagt dir das Geburtstagsparadoxon was. Haben wir das schon mal gehabt?
1: Wir haben es schon mal angesprochen, aber du hast es mir, glaube ich, sogar grob erklärt. Aber erklär es nochmal für alle, die jetzt erst unseren Podcast entdeckt haben und aus dem finde ich das Thema total bin,
0: faszinierend. Also es, es, das bringe ich immer wieder, weil das, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe es dann irgendwie selber mal ausrechnen können. Aber es ist wirklich ganz, ganz äh, komisch. Und zwar ähm, geht es darum, die Frage ist, wie viele Leute braucht man in einem, in einem Raum, damit zwei von denen, ähm, oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ähm, dass sie am selben Tag Geburtstag haben. Und da würde man ja sagen, ja, das müssen schon irgendwie 200 sein oder 300 oder so, das ist so die, die typische Antwort. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich weiß nur, äh, wenn in einem Raum 23 Personen sind, ist die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent, dass zwei am selben Tag Geburtstag haben. Und bei, bei ich glaube, 47 Personen ist schon fast 100 Prozent.
1: Ja, aber es ist, es ist total faszinierend. Also ich, hab, ich weiß, was du meinst und du hast es tatsächlich, glaube ich, auch schon mal, schon mal erwähnt. Und es ist total faszinierend, weil es so unlogisch erscheint.
0: Es ist total unlogisch, aber das, mit dem kann man auf jeder Geburtstagsparty quasi äh, glänzen. Und man kann es ja auch mal probieren. Wenn du in einen Raum gehst, wo 50 Personen drinnen sind, dann ist die Chance extrem hoch, dass zwei am selben Tag Geburtstag haben.
1: Man muss nur in seine Facebook-Friends-List schauen. Da sieht man ja auch immer glücklicherweise, welche Leute am selben Tag Geburtstag haben. Und das ist schon faszinierend. Also da gibt es äh, öfter, also entweder keiner oder drei. Also es <lacht> ist
0: irgendwie... Nein, Ja genau, und äh, nennen tut sich das ganze Geburtstagsparadoxon. Und wie gesagt, eigentlich das Paradoxon ist das, dass wenn 23 Leute in einem Raum sind, die Chance, dass äh, zwei am selben Tag Geburtstag haben, 50 Prozent ist. Wahnsinn. So, habe ich etwas gelernt. Kennst du so, jemanden, der am,
1: am selben Tag Geburtstag hat wie du?
0: Ja, yes, ich kenne unendlich viele. Tatsächlich? Ach, der 8. August ist ja super. Weißt du, wer mir sofort einfällt? Der Herbert Prohaska. Kennst du den?
1: Der Name sagt mir was. Österreichischer Politiker, Ach. oder?
0: Nein. ist so. ein ehemaliger äh, Fußballer. Achso. Jetzt
1: wieder ja. komplett ins Ausgeschossen habe ich.
0: <lacht> aber ich kann dir dann noch wen sagen. Vielleicht kennst du den. Da wird jetzt der Michi, wenn er den, den Podcast hört, komplett durchdrehen. Roger Federer. Na, ah, den kenne ich auch. 8. August. Sean Mendes. Ey, jetzt, 8. August.
1: Aber alle am 8. August hat einer davon auch im gleichen Jahr Geburtstag?
0: Jan Josef Liefers. 8. August. Aber ähm, im selben Jahr nicht, ne?
1: Kennst du persönlich in deinem Umfeld irgendwelche Leute, die am selben Tag Geburtstag haben? Äh, früher kannte ich welche, ähm, aber jetzt so nicht, nein. Es ist bei mir, ich kenne aus, dem, aus Studienzeiten auch zwei Leute, die tatsächlich am selben Tag, also am, am gleichen Tag, weil es nicht das gleiche Jahr ist, aber am gleichen Tag auch Geburtstag haben. Das ist aber auch lustig. Es ist tatsächlich ein Paradoxon.
0: Ja, wann, wann ist dein Geburtstag, lieber Martin? Sag mir. 29. November. 29. November, dann sage ich dir ein paar coole Typen, die mit dir gleichzeitig Geburtstag haben. Jörg von Thora, Jacques Chirac.
1: Jacques Chirac, ja.
0: <lacht> ja. Mon ami. Das reicht, ja schon. Das reicht ja schon. Irgendwie ist das am, am, am 29. November haben wenig Geburtstag.
1: ich habe versucht, dieses Paradoxon zu brechen. <lacht> also eigentlich nicht ich, sondern eigentlich müsste ich sagen: Danke, Mama. <lacht>
0: Ja, haben wir das auch wieder?
1: Haben wir, haben wir das auch wieder? Also kommen wir von Kängurus zu Geburtstag. Das sind Themenüberleitungen. Ja. Andere Frage. Sprich, ich möchte ja. natürlich ein Update, beziehungsweise unsere HörerInnen wollen ein Update haben. Von wie, was? wie vermarktet sich eure neue Kampagne, euer neues Header-Model? Wie macht sich Dascha?
0: <lacht> ich hatte heute sogar schon ein Interview zu dem Thema. Uh, mich hat eine Österreich, ein österreichisches Magazin angerufen, wo es genau um das ging. Uh, ja, ist is gut, sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Uh, wir hatten heute auch Call mit ProSIM und okay. haben da mal abgesteckt, wie es für sie war, wie es für uns war. Sind alle sehr zufrieden. Uh, ja, darum, glaube ich, verrate ich nicht so viel, dass wir sehr bald entscheiden werden, ob wir da nächstes Jahr wieder mitmachen und die Chancen stehen gar nicht so schlecht.
1: Okay, Darfst du dann diesmal früher drüber sprechen? Weil ihr dann
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> also du verrätst uns in einem Jahr dann quasi, ob ihr wieder mitgemacht habt.
0: Ich, ich, ich verrate es jetzt, dass wir wahrscheinlich mitmachen und ab jetzt muss ich dann meinen meine Mund wieder halten. <lacht> ja, ja, aber es war eine der erfolgreichsten Staffeln überhaupt. Und jetzt wird, was ist denn heute, Mittwochmorgen bekannt gegeben, wer ins Finale kommt. Das Finale ist... Äh, Findet heuer ohne Publikum statt, ist in Berlin und ähm, ja, da schauen wir mal, weil wenn die Tasche gewinnt, ähm, dann ist das für uns natürlich nochmal ein Schub.
1: Ist, ist sie, ohne jetzt spoilern zu wollen, oder weiß man das schon, ob sie im Finale ist oder in den letzten Schuss? Ich schaue momentan Keine nicht. Achso, weiß Keine, man noch nicht. Nein,
0: weiß ich nicht. Ah. Also ich muss auch morgen schauen. Morgen ist Aber, Halbfinale quasi. Ja, ähm, ich schaue mir das morgen an. Und dann weiß ich, ob sie im Finale ist und wenn sie ins Finale kommt, dann hat sie, glaube ich, nicht so schlechte bin Ich Bin ich mal gespannt. Drücke ich für euch natürlich jetzt die Daumen. Also das muss man sagen. Ja, es nice, is, ist super. Und, und, aber die, die Frage war ja, wie es der Kampagne geht. Geht, geht wirklich toll voran. Ähm, man merkt richtig, dass, dass, dass die Leute zum ersten Mal quasi auch was von den Metics gehört haben, in, vor allem in Deutschland. Haben da sehr viel Zuspruch und sehr viel Rückmeldung. Ähm, ja, es ist einfach ein unfassbarer Image-Boost gewesen. Ja, find so ich, ist das lieber Martin.
1: Finde ich, find ich gut. Ich bin
0: gespannt, was du da noch berichten kannst. Nächstes Jahr, dann du auf irgendeinem Pool in, in Los Angeles. Ja, da bist komm, du, da.
1: du wir, haben ja, wir haben uns ja ausgemacht, dass wir mal an verschiedenen Orten haben, dieser Welt den Podcast aufnehmen.
0: Ja, dann musst du mitfahren. Nächstes Jahr? Dann mache ich dann eine, eine, eine
1: Silicon Valley Tour und komme dann kurz rüber.
0: Schaust du kurz vorbei und dann darfst du den Reflektor halten, <lacht> <lacht> während wir am Pool shooten. Ja, du,
1: du weißt eh, ich, ich, ich biete mich da auch, mich und meine Beine gerne auch als, als Model an, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Entmetics produkte zur, auch zur Beinenthaarung verwende.
0: Und äh, bin da, du, ich bin ja, da
1: gerne aber so, so, so bei Werk. Du bist
0: ja wie so ein, ein, ein Babypopo, sind deine Beine. Nur muskulöser. <lacht> ja, das stimmt. Aber du bist ein alter Radfahrer, ein Triathlet, und da wird alles äh, abrasiert. Aber was, steht, dass wir gar nicht so schlecht unterwegs sind, ist äh, in Amerika, ein, ein Konkurrent von uns, aber halt riesig, äh, hat jetzt auch ein, so ein Curvy-Model. Ja. Die, das bekannteste Curvy-Model, ich Kenne die wiederum nicht, aber Ashley Graham, glaube ich, oder so heißt die. Okay. Ähm, und die haben jetzt eine Riesenkampagne, äh, fahren die gerade mit der. Und ähm, also quasi ähnlich, wie wir das machen. Finde ich ist super. Wir waren früher dran. Die werden sich jetzt nicht abgeschaut haben bei uns, aber äh, das zeigt, wenn dann so Riesenunternehmen quasi auch diesen Weg gehen, dann, dass wir gar nicht äh, so schlecht unterwegs sind.
1: Ja, das zeigt einfach den, den Trend auch.
0: Ja, Also ja, diese, diese diese Body Positivity, ich glaube, das ist es, dass sich jeder einfach gern hat, so wie er ist und wenn er Schnitzel gegessen hat, dann hat er Schnitzel gegessen und wenn er einen Salat gegessen hat, dann Salat. Ja, da kann ich mich nicht für mich selbst mit meinem eigenen Body
1: jetzt nicht so einstimmen in diesen in diesen Trend, muss ich sagen. Ja, weil sagen. der
0: so perfekt ist. Nein, naja, eben nicht. Es
1: ist also, das fängt ja bei sich selbst an. Wir reden immer über, über ah, es ist dann von anderen irgendwelches Body Shaming. Aber man muss ehrlich sagen, man, wenn man mit sich selbst tatsächlich nicht zufrieden ist, sollte das auch erlaubt sein, damit man selber ein Ziel hat, was man ändern will.
0: Was möchtest du ändern an dir, lieber Martin?
1: Ja, also ich fange mal bei der Nase an. Nein, Spaß beiseite.
0: Die ist so riesig, du hast die längste Nase, die ich jemals gesehen habe.
1: Wie die Nase eines Mannes. Also lassen wir dieses Thema betrifft ab. Nein, tatsächlich muss ich sagen, diese, nennen wir sie mal Corona-Kilos, merke ich schon. Also letztes Jahr war viel Arbeit auf, ich weiß, es gibt die Leute, die gesagt haben, na, es ist weniger zu tun und die viel Zeit hatten. Bei uns war es ja eher überall das Gegenteil der Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so landlich happy, wie sich die letzten zwölf Monate entwickelt haben rein körperlich, um hier ganz offen ja. zu sprechen.
0: Ja, kenne. Ich bin nicht so zufrieden, wie sie die letzten 36 Jahre entwickelt haben, <lacht> um hier ganz offen zu sprechen. <lacht> <lacht> Aber äh, ist wie es ist. Jetzt schmeckt eh nichts mehr. Jetzt werde ich dann viel abnehmen. Jetzt tatsächlich habe
1: ich, habe das ehrlich schon überlegt, dass ich mir okay, wenn man das hat und nichts mehr riecht und schmeckt, hat man ja auch eigentlich keine
0: Lust zu essen, oder? Richtig, ja. Aber es ist halt auch unlustig. Ja, natürlich. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Genussmensch, das ist ja der Scheiß.
1: Ja, ich freue mich drauf, wenn dann das Jahr endlich mal, das Wetter endlich mal verstanden hat, dass das Jahr fortgeschritten ist und wir dann doch mal dauerhaft sommerliches Wetter haben könnten, dann freue ich mich wieder aufs Grillen. Bei dir.
0: Wo? <lacht> Bei dir in der Laube. Also, ja. Äh, du, Frage... Ja. Wie, wie schaut es noch rund um Kryptowährungen aus? <lacht> das war so klar, Es war so klar, dass du das Thema bringst. Der Elon Musk hat den Bitcoin ein bisschen auf Talfahrt geschickt. He?
1: Ja, nicht nur den. Also der, ja, Erst eh, hochjubeln, drauf. dann runterreden, dann den Dogecoin hoch. Und also Das ist ein Wahnsinn. Und eigentlich, wir können das Thema ja tatsächlich mal insofern beleuchten, ist es vernünftig, dass eine einzige Person mit einer Reichweite quasi diese Macht hat, das zu beeinflussen?
0: Ist das nicht eigentlich... Ja, da du aber die, 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 der Schafherde den... den, den oder die Schafherde ist das Problem, die alle dem Schäfer nachlaufen. Stimmt. Er sagt irgendwas und alle anderen verkaufen auf einmal. Nur bei der Wahnsinnige was sagt. Ja, wie geht es denn dem Kurs von, von Tesla?
1: Den geht es wahrscheinlich gut. Schauen wir mal, wir können ja parallel mal dazu nachschauen, aber grundsätzlich. ich, ich Der ja, Bitcoin
0: ja ist auf 30.000 runter. Da waren schon war schon
1: 50.000. Das, ja, ja, das, das ist das der Bitcoin. Tesla ist aber momentan auch, ja, schauen wir mal, ein Monat. Oh, Tesla ist auf Talfahrt. Ja, ich weiß. Die sind auf, auf aktuell bei 554 Dollar und waren aber auch schon mal bei fast 800. Also sie waren schon über 800, aber ja, sie. Oh, ja. Ui, 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 ui. Ui, 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 sie waren schon da mal bei über 800. Dahin?
0: Genau. Ja, weißt du, ich glaube, das Problem ist einfach, dass dass jetzt auch die anderen aufholen. Also dass einfach die die VWs dieser Welt einfach kommen. Und sie nicht mehr die Einzigen sind. Und irgendwann wirst du halt auch mal positiv sein müssen.
1: Das Problem ist tatsächlich, also das sehe, ich, das sehe ich ähnlich, das Problem ist tatsächlich, dass sie jetzt mal liefern müssen bei Tesla. Also ich meine jetzt nicht Autos nur liefern, sondern wirklich in positive Zahlen irgendwann mal kommen müssen, weil über viele, viele Jahre eine Vision mit sich tragen ist eh gut, aber die Frage ist immer noch, wird tatsächlich Tesla der Autoproduzent oder wird Tesla da kombiniert mit Uber ja das neue Self-Driving-Ding, weil eigentlich soll ja dein Auto für dich Geld verdienen, wenn du es gerade nicht brauchst. Das ist ja die, dieser Gedanke von Tesla, dass die Self-Driving- ja quasi eine Art Taxi spielen, was ja Uber oder so dann überflüssig macht, beziehungsweise Uber dann mit Self-Driving-Cars kombiniert quasi vom Gedanken her. Und dein Auto, während du im, im, im Büro bist, fährt es rum und verdient für dich Geld. Das haben sie auch vor ein paar Jahren schon, schon versprochen. Und da kommt halt nichts. Und wir wissen alle, dass auch dieses selbstfahrende Thema nach wie vor nur auf sehr großen, langen, geraden Straßen wirklich gut funktioniert.
0: Die es in Europa nicht wirklich gibt.
1: Genau. Also es ist schon... Es ist schwierig. Also ich glaube noch immer, dass sie viel in der Branche vorangebracht haben und den anderen aufgezeigt haben, dass man in diesem Bereich voranschreiten muss und da sind ja jetzt viele aufgesprungen. Wie ist das? War das nicht war das nicht sogar Porsche, die gesagt haben, oder war es Audi bis zum Jahr so und so, soll alles nur noch elektrisch sein? Irgendeine Marke war das. Das haben wir sogar mal besprochen, glaube ich. Ja. Also...
0: Nein, und, und die kommen jetzt und wenn, wenn du dir zum Beispiel die neuen, der Audi, GT, e-tron, irgendwas anschaust, das ist ein wahnsinnig Auto. Ja. Und, und kostet zwar eh ab 100.000, aber halt der, der kombiniert quasi die, die, das Elektro mit der geilen deutschen Ingenieurskunst und da ist halt Tesla weit entfernt, finde ich. Aber was ganz was anderes, aber bleiben wir bei der Mobilität. Eine neue Bahnverbindung wie in Berlin in vier Stunden geplant. Ja,
1: 2035. <lacht> ja.
0: nein, es ist... <lacht> Steht so drin? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja. Es dauert halt ein bisschen, so eine Trasse zu bauen. Aber die haben unseren Podcast ist, gehört. Ja, die haben unseren Podcast gehört und jetzt ist es schon da. Und jetzt brauchen sie nur mehr die, die Genehmigungsverfahren und schon geht's es los. Na, aber jetzt wirklich, ist eigentlich ist es eine gute Sache.
1: Äh, ganz ehrlich ist es das Beste, dass wir, also da überlege nicht mal mehr ich, ob ich jetzt das Auto nehme oder Flieger oder irgendwas. Da ist die Diskussion nicht. Und der Flixbus ist damit aber auch tot, weil wozu setze ich mich dann noch irgendwie sechs bis sieben Stunden in einen Bus, auch wenn es billig ist? Also es muss leistbar sein, das ist einfach noch die Bedingung. Wenn ich dann plötzlich 300 Euro zahle für das Ticket nach Berlin, wird es wieder bitter. Aber, grundsätzlich Aber
0: Vielleicht gibt es ja ein europäisches Bahnticket dann. Na, das wäre so super. Überall das kommen die Grünen an die Macht. Aber oder ich finde <lacht> super,
1: ich unterstütze das und besser spät als nie. Wobei natürlich das Tragische ist, dass da drin steht in den 2030er Jahren, nachdem da auch Bauthemen für Deutschland dabei sind, würde ich eher das ein oder andere Jahr draufrechnen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ihr habt schon beim Flughafen in Berlin bewiesen, dass ihr das gut könnt.
1: Ich sage nur, Stuttgart 21 und Berliner Flughafen, da weiß man, Deutsche... Da und habt
0: ihr euch wirklich... also Das gibt es gar nicht, wie ich da weggeschossen habe. Ja. Aber, aber, aber weißt du, was mir da einfällt? Äh, damals, wie es den Wiener Flughafen gebaut haben, ganz neu, den wollten sie um 300 Millionen Euro bauen. Gekostet hat er dann eine Milliarde. Gut, kann man sagen, ist halt ein bisschen mehr geworden. Aber... Den haben sie so gebaut, jeder, der den Wiener Flughafen kennt und vor allem den Neubau. Das ist so ein bisschen ein Abklatsch von Frankfurt. Alles so, so niedrig und eigentlich irgendwie keine so Begegnungszonen oder irgendwas Schönes, sondern es sind einfach so schlurfartige Gänge. Ja. Zum selben Zeitpunkt war ich damals oft in Indien und ich glaube, es ist der Mumbai International Airport, aber so ungefähr, wurde zur selben Zeit gebaut wie der Wiener Flughafen. Wenn du da reingehst, ist das eine riesengroße Eingangshalle, quasi eine Riesenbegegnungszone, die, der Wasserfall kommt von, von der Seite daher, überall Pflanzen, okay. alles offen, du möchtest da drinnen quasi wohnen. Und da denke ich mir, das gibt es doch nicht. Wenn ich einen Flughafen baue, dann muss ich mir doch kurz mal anschauen, was so State of the Art ist und nicht nur nach Frankfurt fliegen und schauen, oh, in Frankfurt schaut sowas, darum machen wir es jetzt auch so. Also unsere, unsere Baukünstler und Ingenieure, ich glaube, das ist auch schon nicht mehr ganz so. Ja, da sagst du was. Wir, verli wir verlieren da quasi den, den Anschluss ein bisschen, glaube ich. Sicher sogar. Ja.
1: Aber da Bin, müssen wir durch. Interessiert
0: dich nicht, aber ich wollte es erzählen. Also jeder schaut mal auf im Google Mumbai International Airport. Das ist meiner Meinung nach einer der schönsten Flughäfen, das es überhaupt
1: gibt. Ich werde das auf jeden Fall selber auch googeln und okay. mir anschauen. Ja. Was sagst du zu Dubai? Ich höre immer ganz viele Leute, die das erste Mal international reisen und die dann von Dubai so fasziniert sind.
0: Okay, ja? ich, ich finde den gar nicht so toll. Du hast Was in schon Dubai gesehen? super ist, ist uh, die Lounge, wenn du da drinnen bist. In der Emirates Lounge in Dubai, das ist schön. Ah, ja. da, da ist perfekt, da kannst du duschen gehen. Und so. mm, ah, das war da spricht der Profi wieder. <lacht> Naja, ist schon, recht. ist schon recht. Aber wie gesagt, Mumbai International Airport. Unfassbar geil. Das klingt ja. echt gut.
1: Mumbai. Ist das, ein, ist das eine, eher eine Endstation oder ein
0: Zwischen, Zwischenhalt? Ein Hub. Ein Hub? Na, das ist eher Endstation. Aber in, in Indien gibt es halt zwei, drei Leute, die, die dort wegfliegen und darum hat sie das, glaube ich, ausgezahlt. Ja, momentan eher nicht. Ja, derzeit, derzeit ist es eher schwierig. Aber da schickt man gute Grüße dorthin. Ich hoffe, die, die werden da wieder rauskommen, weil das ist echt ein Dilemma. Ja. Wenn du in, in so einem Land pff, mit so vielen Leuten, mit so schlechter Infrastruktur, ei, ei, ei. das ist
1: schwierig. Ja, ich hoffe einfach, dass wenn, wenn hier die westlichen Länder ausgesorgt haben mit ihren Impfstoffen, dass dann auch ohne Diskussion in andere Regionen der Welt mal was geschickt wird. Also
0: ja, das muss unbedingt passieren. Weil, weil zu Brasilien, glauben, wir sind da jetzt durchgeimpft, das, das ist keine gute Idee. Aber was die, ich, ich habe schon den ersten Flug gebucht, Las Vegas, Ende August. Da Ta gehen die Messen wieder los. Tatsächlich? Ja. Also ja, USA ist das halt
1: super, wie sie es gemacht haben, ist super. Also Die können natürlich planen jetzt.
0: Ja, genau. Und geht das Messegeschäft los? Also auch haben heute viele über Corona gesprochen, aber es, es, es sind der, der Silberstreif am Horizont, ist schon wieder da und das wird schon wieder Ende des Jahres. Wie ich es gesagt habe, Mitte des Jahres werden wir nicht mehr so wahnsinnig über die Gesundheitskrise sprechen, sondern wir werden eher über die wirtschaftlichen Folgen reden. Und genau so kommt es gerade.
1: Ist übrigens eine gute Überleitung, ich habe über das Thema Messe heute nämlich auch schon gesprochen mit unserem, mit unserem Partner Fido in Deutschland, haben wir, habe ich heute telefoniert kurz und wir haben ja auch gesagt, ja wir sollten einen Blick haben, wann bei uns wirklich konkrete Messeplanungen für den deutschsprachigen Raum wiederkommen, weil das einfach ein super Einstiegspunkt ist im Verkauf. Und das wissen mhm. wir ja aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass das ein perfekter Fuß in die Tür ist bei vielen Unternehmen, die, die sagen, ich will da interaktiv und mit allen Vorteilen und später im Vertrieb nutzbar das Ganze präsentieren. Und da habe ich auch gesagt, das müssen wir jetzt einen Blick haben. Noch kristallisieren sich die ganz konkreten Planungen nicht so raus, muss man sagen. Ja,
0: das wird so ein, zwei Monate noch dauern, aber, aber das geht schon wieder los und ich bin, wir hatten mal vor ein paar Folgen die Frage, wie laufen dann diese, diese Messen ab und ich glaube, dass die ganz normal wieder ablaufen. Da wird jeder diesen grünen da haben Ja. und nur mit dem darfst du da hinein und äh, ja, das war's.
1: Ja, was ich schon glaube, also ich glaube, sie werden halbwegs normal sein. Ich denke aber, dass manche Unternehmen sich schon gut überlegen, ob dieser 3-Quadratmeter-Stand jetzt tatsächlich sein soll und Sinn ergibt. Ich glaube, dass das ein bisschen sich ausbildet. Ich glaube, es wird weiter diese Großstände geben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die kleinen Stände, dass die Leute zwar da sind zum Netzwerken, aber dass er tatsächlich nicht an einem Stand ist, sondern eine virtuelle Präsenz. Vielleicht gibt es sogar von der Messe Touchscreens, die rumhängen, noch für zusätzliche Infos zu Ausstellern, die nicht da sind, in den Hallen dann oder so was. Oder eine Art Sammelstand, wo verschiedene Screens stehen und man sich noch zusätzlich informieren kann. Ich glaube schon, dass sowas dazukommen wird, um das ein bisschen zu mhm. verändern.
0: Ja, das kann sein. Also,
1: das, das glaube ich schon. Ich habe hier noch ein ganz anderes Thema stehen. Und zwar mein Lieblingsthema. Sag. Äh, es geht um Tinder. <lacht> Nein, aber tatsächlich ein, ein spannendes Thema und da interessiert mich, wie du, wie du das siehst. Es gibt jetzt ein. Ich bin dagegen. <lacht> es gibt jetzt ein, ein NPO, also eine Non-Profit Organisation, und die arbeitet jetzt die arbeitet an einem Security-Feature für Tinder-Profile und die Match Group, zu der ja auch Tinder gehört, die haben ja mehrere so Portale die ähm, nutzt diesen Service jetzt oder wird den nutzen und diese NPO arbeitet an diesem Ding, was, was quasi Straftäter-Datenbanken mit durchforstet und die userfotos fotos und Profil-E-Mails etc. abgleicht mit diesen Datenbanken und quasi von vornherein vorbestrafte Personen, zum Beispiel durch Kinderpornografie oder durch sexuelle Übergriffe und so, dass solche Leute schon vom Profil her rausgefiltert werden, bevor sie da in die, in die Gefahr laufen, da irgendwen zu ködern oder
0: was zu machen. Ich sag's nochmal, ich bin für diesen Zugangspassbeschränkung. Also das, das, das muss unbedingt her. Dann kannst du denen nämlich ja. die, die, den Zugang sperren. Stimmt, löst doch das diese, Thema. Jeder, der diese Kinderbohren, das ist für mich sowieso das Abstruseste und, und Furchtbarste, was es überhaupt gibt. Ich, ich kann mich da nicht mal irgendwie versuchen hineinzuversetzen, das ist so absurd. Ja. Und, und äh, wie es das geben kann, heute wurde ja schon wieder so ein kinderporno mit 400.000 Menschen in Europa äh, aufgehoben. 400.000, also das sind ja nicht 40 oder so, was du sagst, die sind komplett bekloppt, aber, aber 400.000, also für mich, ich, ich, ich verstehe da die Welt nicht mehr. Und diesen gehört alles abgedreht, was es so, so gibt. Also es gibt äh, wirklich, das gehört zu einem der furchtbarsten Sachen, die es überhaupt gibt sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm aber da habe ich vor kurzem, habe ich das nicht eh schon mal erzählt, so eine Dokumentation gesehen, wo quasi Kinder im Internet ähm, äh, quasi kontaktiert werden. Und da, da sind Sachen dabei, das es noch nicht. Also zum Beispiel bei, äh, oder auf der Playstation, du spielst Playstation und da gibt es irgendwie so eine Chatfunktion, ich bekomme ja da nicht aus, aber Chatfunktion zwischen den Spielern und dort sind Pädophile unterwegs oder bei so einer so Art äh, Willhaben oder halt so, so Plattformen, wo irgendwer was verkauft, quasi unterhalb von dem, von dem Spielzeug oder weiß nicht, was da halt angeboten wird, dort drinnen. Also jetzt gar nicht so offensichtlich in irgendeinem Chat, sondern das ist immer so, so versteckt. Und das ist auch Wahnsinn. Also ist für mich... Ich habe selbst eine Tochter eben und, und bin gespannt, wie wir das hinkriegen, dass wir da aufpassen, dass da ja nichts ist. Halt.
1: Ich finde ja, es ganz Also diese Thema.
0: Anonymität gehört sofort abgetreten im, im ja. Internet. Das ist ja Wahnsinn. Du bist auch im Real Life nicht anonym.
1: Absolut. Sehe ich, seh ich wie du und ich finde es auch ganz schlimm und ist, da sollte noch viel, viel stärker dem nachgegangen werden, nämlich auch international. Weil Also von Servern, die genutzt werden dafür, bis sonst wohin, das muss noch viel, viel... Aber dass sein. man
0: das nicht rausfinden kann, das gibt es ja gar nicht. Also ich meine, jetzt sind das die größten Tech-Unternehmen der Welt, die werden das wohl rausfiltern können, oder?
1: Die Frage ist, ob sie es nicht vielleicht sogar schon tun und das nur trotzdem ein Bruchteil ist, weil wo du es nicht mehr rausfiltern kannst, ist dieses ganze Deep Web und darknet Thema, weil da einfach nicht mehr einfach nur ein Amazon-Server genutzt wird dafür, die das mal schnell filtern können, weil, sondern weil da tatsächlich viele, viele verkomplizierte Systeme dahinter stecken, Verschlüsselungen und auch geschützte Wege, um dann an, an die Daten quasi zu hinterlegen und da ist dann tatsächlich nicht mehr so einfach leider. Aber es gibt viel zu viel und da muss unbedingt was gemacht werden. Deswegen finde ich aber auch diese Hintergrundgeschichte auch für zum Schutz von, äh, es ist trotzdem, auch wenn es jetzt, das mag jetzt äh, despektiert werden, es geht trotzdem tendenziell um den Schutz von Frauen. Es ist einfach so, weil es mehr Schweine da draußen gibt, die männlichen Geschlechts sind. Es ist nun mal einfach so. Ähm, und deshalb finde ich es gut, dass zumindest da teilweise solche Sachen noch stattfinden.
0: Ja, also. ja und es, es gehört da einfach viel mehr noch gemacht. In diesem Ganzen, das ist alles viel zu... Zu anonym und, und jeder versteckt sich, aber das, das könnte man auch mit der mit den Beschimpfungen, ähm, also sich anschauen im, im Netz hin zu, weiß nicht, wenn es auf Instagram das mal durchliest oder ganz schlimm wird es, wenn es ins Politische geht, das ist ja ein Wahnsinn. Und da, da verstecken sie sich hinter irgendwelchen Facebook-Pseudonymen und so, geht sofort abgedreht. Absolut.
1: Ja, vor allem für immer gesperrt, also auch, auch wirklich dafür gesorgt, dass die Leute sich nicht wieder anmelden können, da müssen noch viel mehr ja, Verifizierungen dahinter, also da kann man aber wieder streiten, da werden dann wieder, dass manche sagen, ja die Anonymität muss gewahrt bleiben und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da nicht so der Meinung, aber
0: das, also. Dass wir beide für Diktatur sind, haben wir ja schon öfter gesagt <lacht>
1: Ja, so gründet man eine äh, Partei.
0: Apropos, apropos Diktatur, da fällt mir wieder Germany's Next Top Model ein.
1: <lacht> Was ist das für eine Überleitung?
0: Weil, weil habe ich heute sogar schon gebracht den Spruch. Ich habe mich erkundigt, wer quasi im Finale entscheidet, welches Mädchen da gewinnt. Ja. Und dann haben mich diese so ganz begeistert angeschaut, warum ich sowas frage. Na die Heidi. Sage ich, aber ist da nicht, dass das Publikum anruft oder so irgendwie? Nein, nein, die Heidi entscheidet.
1: Ausschließlich sie.
0: Ausschließlich sie. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist halt auch eine schöne Diktatur da.
1: <lacht> ja, ich, ich habe da online was gesehen. Ähm, jetzt, nachdem ich gerade Germany's Next Topmodel ein paar Mal gesucht habe, euretwegen, und getaggt habe, kriege ich plötzlich in meinem Feed ständig sowas angezeigt. Und da war ein Video online, wo sie gezeigt haben, dass irgendwie die letzten Jahre im Finale immer die gewinnt, die, ich glaube, ich war es jetzt die linke oder die rechte Seite von Heidi, also irgendwie die letzten fünf oder sechs Jahre hat immer die gewonnen, die auf einer bestimmten Seite von Heidi stand. Und dann waren drunter die Kommentare, nah, ich hoffe, dass die und die auf der Seite steht und die und die. Und es ist tatsächlich immer dieselbe Seite, wenn sie die Siegerin verkündet, immer eine Hand geht hoch und es ist immer dieselbe Seite. Und dann kann man jetzt quasi schon so sagen, na wer auf der Seite steht, gewinnt und du weißt es schon fünf Minuten vorher quasi.
0: Also, also schauen wir uns gemeinsam das Finale an und dann sagst du mir wer gewinnen wird.
1: Wir können ja eine, eine Live-Sendung machen, wir kommentieren das Nein, dann. können
0: wir nicht. <lacht> <lacht> so, lieber Martin, ähm, hau raus noch ein Thema, was wir haben zum Thema, äh, was, einen Tipp irgendwie. Welchen Tipp möchtest du aus deiner aktuellen Situation bei Presono unseren lieben Zuhörern geben? Was fällt dir ad hoc ein?
1: Das Leben ist nicht einfach, aber harte Arbeit zahlt sich aus. Das ist mein, mein Tipp. Nein, ich habe tatsächlich de, also dranbleiben heißt es und was, was ich als Tipp mitgeben kann, also du kriegst es ja kriegst es ja unmittelbarer mit letztes Jahr war durch Covid einfach schwierig, das wissen wir alle und wir haben damals gesagt, naja, jetzt heißt es trotzdem reinarbeiten und dranbleiben und eben nicht das liegen lassen und sowohl die eigenen Themen lösen, als auch weiter Gas geben, auch wenn es augenscheinlich in dem Moment nichts bringt, weil wir profitieren einfach auf lange Sicht davon und tatsächlich bewahrheitet sich das, das zeigt sich auch über die letzten Monate, dass die, die quasi die Samen, die wir letztes Jahr trotz aller Hürden gesät haben und so schwierig das auch gewesen sein mag, dass man davon jetzt einfach profitiert und das möchte ich als Tipp jedem mitgeben, es gibt immer diese Hochs und Tiefs, die typische Achterbahnfahrt, so wie auch unser Titel das sagt. Und man muss einfach, auch wenn es schwierige Zeiten sind, dranbleiben, weil man wird dafür belohnt, für die harte Arbeit, die man an, an den ein oder anderen Stellen einfach gegen alle Winde, die da kommen, leistet. Und das zahlt sich aus. Das ist mein Tipp.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Ich bleibe dran, ich bleibe hier im Bett und wie gesagt, es tut mir leid, falls die Tonqualität nicht ganz so super ist oder man im Hintergrund meine Tochter hört. Ähm, ja, wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Ich wünsche alle eine bessere Woche, wie ich das haben werde ähm, und äh, freue mich auf nächste Woche. Da bin ich dann sicher wieder etwas gesünder. Und äh, lieber Martin, dir alles Gute ins Office. Äh, sage Danke an alle. Tschüss, ciao. Eine schöne Woche.
1: Ich sage danke an dich, lieber Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz aller widrigen Bedingungen und heute hier mit mir aufgenommen hast. Wir sind ja fast live, also in sechs Stunden geht die Folge online. Von dem her vielen lieben Dank an dich, gute Besserung. Danke an alle, die dabei waren und zugehört haben. Ich beende das Ganze mit einer Überlegung. Hannes hat jetzt die nächsten Krankheitstage Zeit auch nachzudenken und in der nächsten Folge lösen wir das auf. Die Frage ist, wiegt ein voller USB-Stick mehr als ein leerer USB-Stick? Viel Spaß mit diesem Hirntwist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.